کیونکہ اب ان کو بریک کرنا اور ان کے اوپر کنٹرول کرنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا اس کے لیے محنت کرنا ریاضت کرنا یہ زیادہ مشکل ہوگا جتنی جتنی عمر ہو جاتی اتنا اتنا انسان کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے یہ کام تو اس لحاظ سے اگر آپ سوچیں گی تو آپ کے لیے زیادہ مفید راستے کھلیں گے اچھا ایک چیز جو آپ کو ہیلپ کرے گی وہ ہے اللہ سے امید امید کا رشتہ قائم کر لیں کہ شیطان کے مقابلے میں رحمان بہت بڑی قوت ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور وہ مدد کرنے پہ قدرت رکھتا ہے اس کے راستے میں کوئی حائل نہیں ہے وہ میری مدد ضرور کرے گا انشاءاللہ لیکن مسلسل مدد مانگتے رہیے اور مسلسل ایفرٹ کرتے رہیں اور اپنے نفس کو ایج نہ دیں کہ چلو کوئی بات نہیں یہ نفس کے لیے آپ یوں سمجھ لیں کہ زہر ہے جب آپ اپنے آپ کو مطمئن کرتے ہیں اپنے آپ کو کوئی نہ کوئی عذر پیش کرتے ہیں تو یہی سب سے بڑی خرابی ہے ایک سوال یہ ہے کہ اگر بھائی کو نماز پڑھنے کے لیے کہیں تو وہ کہتا ہے تم پڑھتی ہو تو زیادہ سر پر نہ چڑھو اس پر غصہ آتا ہے اور بحث بھی ہوتی ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نماز پڑھانے کے لیے غصہ اور بحث کرنی چاہیے دونوں چیزیں غیر مفید ہیں یہ نماز قائم کروانے کے لیے نماز کی دعوت دینے کے لیے درست طریقہ نہیں ہے ادو الا سبیل ربی کا بالحکمتی ولمعزت الحسن رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت کے ساتھ اور دوسرے عمدہ نصیحت کے ساتھ نسخہ ایک ہی حکمت حکمت کے ساتھ ڈیل کریں اور ایج دیں لوگوں کو اتنے آسانی اتنے طریقے آپ اختیار کریں کہ اس کی وجہ سے دوسرے کے لیے ممکن ہو جائے کہ وہ نماز پڑھے آپ کا کیا رول ہے ان کی لائف میں آخر وہ آپ کی خاطر بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑی قربانی کیسے دے لیں کہ دن میں پانچ مرتبہ وہ وقت نکالیں اور پانچ مرتبہ وہ ایک ایسا کام کریں جس میں انہیں کوئی سیٹسفیکشن فیل نہیں ہوتی کیسے یہ ممکن ہے کہ وہ اتنی بڑی قربانی دے لیں آپ کا رشتہ ان کے ساتھ اتنا گہرا نہیں ہے تو رب کا رشتہ جوڑیں گے تو انشاءاللہ تعالی پھر فرق پڑے گا میڈم ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ اپنے اندر جھانکنا چاہیے تو رات کو میں نے اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو مجھے یہ بہت مشکل لگا اور اس کو اب تسلیم کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل لگ رہا ہے پر میں اپنے تسکیے کے لیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس برائی سے پاک کرے تو میں تسلیم کر رہی ہوں کہ میں نے دیکھا اپنی پچھلی زندگی میں کہ میں بہت جلدی بدگمان ہو جاتی تھی اور پھر صرف اس حد تک ہی نہیں شیطان مجھے سکھاتا تھا اور سجھاتا تھا بلکہ میں اس کے بعد جن سے برا خیال کرتی تھی ان کی عزت سے بھی کھیلتی تھی میں ادھر ادھر سب بتاتی تھی کہ یہ شخص ایسی ہے اس نے ضرور یہ کام کیا ہوگا اور اس نے میرے لیے یہ بات کی ہے تو اس چیز سے کچھ لطف محسوس ہوتا تھا اس زندگی میں اور وہ میں نے رات کو سوچا بہت دیر لگا کے تو میں نے محسوس کیا کہ کتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا اور اتنا بڑا گناہ اور مجھے اس کا معلوم بھی نہ ہوا کہ یہ مجھ سے ہوتا رہا تو الحمدللہ اس لیکچر میں مجھے معلوم ہوا کہ یہ جس کو میں چھوٹا گناہ سمجھتی تھی یہ بہت بڑا گناہ تھا جس کے لیے سورت الحجرات میں ایک آیت بھی آئی ہے تو یہ میرا ہے کہ میں اس لیے یہ بات کرتی ہوں کہ جب میری زبان یہ بات ادا کرتی ہے میرے کان سنتے ہیں تو میں اس کے بعد پابند ہو جاؤں کہ میں اس برائی سے اپنے آپ کو چھٹکارا دلا دوں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی کے راستے پہ چلاتا رہے اور یہ خوش آئند ہے کہ ایک انسان کو مشکل لگا یہ حقیقت ہے اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے کہ اپنی برائی کو تسلیم کرنا مشکل ہے لیکن اگر آپ نے تسلیم کر لیا اس پر رب کا شکر ادا کریں کیونکہ اس کی توفیق سے ممکن ہوا 
اور رب سے مدد مانگیں نفس کو فتح کرنے کے لیے انشاءاللہ اس کی مدد ضرور آئے گی جی میڈم ایک گیٹ جو آپ نے امید کا بتایا تھا کہ لوگوں سے اچھی امیدیں نہیں رکھنی چاہیے تو اس سلسلے میں میں نے پوچھنا تھا کہ یہ بھی تو بدگمانی کا اپوزٹ ہے کہ اگر ہم اچھی امید رکھیں گے لوگوں سے تو ہمارے ذہن میں پازیٹیو آپٹومسٹک خیالات آئیں گے اور ہم ان کے بارے میں اچھا رویہ اپنا سکتے ہیں تو اچھا اگر ہم یہ اسی کا اپوزٹ نہ ہو گیا پھر یہ تو پریکٹیکلی دیکھ لیتے ہیں آپ یہ امید رکھتی ہیں کہ میرے بھائی مجھے وزٹ کریں اور بھائی نہیں آتے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسے موقع پر یہ توقع آپ کو کیا کام دے گی بدگمان ہونے میں آپ کو مدد دے گی ہیلپ کرے گی کہ ان کو میرا ذرا خیال نہیں ہے اور میں نے بلایا بھی اور میں نے یعنی ہر طرح سے کانٹیکٹ بھی رکھا لیکن پھر بھی یعنی کوئی لمحہ ایسا ہوگا کہ آپ کو ضرور خیال آئے گا کہ جب آپ کو اشد ضرورت ہو جب آپ اپنی شدید مجبوری میں کسی کو کال کریں اور آپ توقع کے ساتھ کریں تو توقع آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی توقعات وابستہ کرنا ہاں ایسا ضرور ہے کہ ایک انسان جو ہے دوسروں سے ہیلپ تو وہ لیتا ہی ہے توقع وابستہ کیے بغیر جب ایک انسان دوسرے سے ہیلپ لیتا ہے اور وہ یعنی توقع نہ ہونے کے باوجود آپ کی ایسے ہیلپ کرتا ہے کہ آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے امید بھی نہیں تھی کہ اس نے میری امیدوں سے بڑھ کر میرا ساتھ دیا تو آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں تھینک فل ہوتے ہیں اور آپ کے دل میں اس کے لیے زیادہ اچھے جذبات پیدا ہوتے ہیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے نا امید اور توقع یہ دو چیزیں اکٹھی ہو گئیں یہاں پر توقعات باندھنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے شخص پر ٹرسٹ کرنے لگ جائیں یا بھروسہ کرنے لگ جائیں کہ وہ ضرور میرے لیے یہ سب کچھ کر دے گا اس سے مجھے توقع ہے ایسی توقعات جب وابستہ ہوتے ہیں اپنی ذاتی مفادات کو پورا کرنے کے لیے تو انسان نقصان اٹھاتا ہے لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے یہ آپ کی بات درست ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنے بچے سے یہ امید باندھتا ہے کہ یہ بچہ گریجولی نماز ضرور پڑھنے لگ جائے گا یا مجھے اپنے بچے سے امید ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا یا مجھے اپنے بچے سے یہ امید ہے کہ وہ اللہ کے دین کی خدمت ضرور کرے گا اگر امید نہ باندھی جائے تو انسان اس کے لیے وہ ایفرٹ نہیں کرتا اس ہوپ کے ساتھ انسان ایفرٹس کرتا ہے اور پھر اس کا نتیجہ سامنے آنے پر خوش ہوتا ہے اور نہ آئے تو پریشان بھی ہوتا ایسی امیدیں باندھنے کا بھی ایک وقت ایسا آتا ہے فائدہ نہیں ہوتا جب انسان ٹوٹلی اپوزٹ بیہیویئر دیکھتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے یعنی جب تو امید پوری ہوتی پھر تو بہت ہی خوشی ہوتی لیکن جب امید پوری نہیں ہوتی پھر انسان ٹوٹتا بہت ہے تو اس کے لیے انسان کیا کرے اس کے لیے انسان توقع انسان سے رکھنے کی بجائے اللہ سے توقع رکھے کہ اللہ تعالی توفیق ضرور دیں گے کہ میرا بچہ نماز پڑھنے لگ جائے اور یہ کہ اللہ سے یہ توقع ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ اللہ کے دین کی خدمت کے لیے ضرور مصروف عمل ہو جائے تو توقع صرف اللہ ہی سے باندھیں باقی یہ کہ جو پلان بنائے نا اس کا رشتہ انسان کے ساتھ باندھیں گے نا کہ یہ فرد یہ کام کر لے گا تو آپ نقصان اٹھائیں گے جو امید آپ نے انسان سے باندھی ہے جو کام کسی انسان سے آپ نے کروانے یا جس کی انسان سے توقع ہے آپ تھوڑا لیول ہائی کر لیں اس کی توقع رب سے باندھ لیں اس کے لیے جو رشتہ آپ کے درمیان ہے اگر وہ کام ہو جاتا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور یہ ہے کہ اس کے لیے دعا 
دوسرے انسان کا بھی شکریہ ادا کریں گے اور اگر وہ نہیں ہوتا تو گلا نہیں کریں گے تو ہر انسان کی امید کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ انسانوں سے امیدیں باندھ کر انسان دکھ اٹھاتا ہے انسانوں کے بارے میں بھی امیدیں رب سے ہی رکھنی چاہیے دعائیں بھی رب سے کرنی چاہیے ہمارا اصل رشتہ ہماری اولاد سے نہیں ہے اصل رشتہ ہمارا ہمارے رب سے اولاد سے رشتہ ہمارا رب نے جوڑا ہے اس لیے اولاد کے بارے میں ہم اس سے دعا کریں گے وہ ہے جس کا رشتہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ازل سے وہ رشتہ ہے ابد تک رہے گا جب سے ہیں یہ رشتہ ہے جب نہیں ہوں گے تب بھی رہے گا جب دوبارہ پیدا ہوں گے اور جب ہمیشہ رہیں گے تب بھی یہی رشتہ باقی رہنے والا ہے باقی رشتے ٹوٹ جانے والے اور باقی رشتے اگر برقرار رہیں گے بھی جنت جانے کے بعد تو اللہ کی مرضی سے تو اصل ذات وہی ہے لا الہ کا یہی مفہوم ہے کوئی اور الہ نہیں ہے کوئی اور ایسا نہیں جس سے توقع باندھ کر انسان ہمیشہ مطمئن ہو جائے اس لیے اللہ ہی سے امید باندھنی ہے پتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نو امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے تو کسی اور سے نہیں رب سے امید چھوٹے بچے یعنی جو دو یا تین سال کے ہوتے ہیں ان کو ڈانٹنا کس حد تک ٹھیک ہے کیونکہ جب میں اپنے چھوٹے بچے کو کسی بات پر ڈانٹتی ہوں کہ مثلا وہ چیزیں پھینک رہا ہے تو مجھے اس دوران اصل میں غصہ آ جاتا ہے اور مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس غصے سے میرے ایمان پر فرق پڑ رہا ہے پلیز مجھے بتائیں کہ میں کس طرح کا رویہ اپناؤں کیونکہ جب بچے پیار سے نہ مانے اور ضد پر آ جائیں تو کس طرح ان کو روکیں یا اپنے رویے میں غصہ نہ لائیں چائلڈ کیئر کی کتابیں پڑھیں بہت افاقہ ہوگا بات یہ ہے کہ اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ آپ سختی کا معاملہ کریں کتنے ظلم کی بات ہے کتنی ظالم ہے وہ ماں جو اپنے اتنے ننے بچے کو ڈانٹتی ہے سمجھاتی نہیں کیونکہ اس کے دل میں آتا ہے اس کو کون سا سمجھ آنی ہے تو وہ اپنی محبت کے حوالے سے محسوس کرتی کہ میری محبت اسے کھینچ لے گی وہ انسان کا بچہ ہے دلیل سے سدھرے گا اور پھر یہ ہے کہ یہ جو بچہ چیزیں پھینکتا ہے نا یا بچہ غلط کام کرتا ہے تو آپ کی توجہ لینے کے لیے آپ اسے بھرپور توجہ دینی شروع کر دیں اور اپنی محبت سے کام نہ کرائیں اللہ کی محبت سے کرائیں اور بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ آپ اسے کنوینس کریں اس کام کے کرنے کا کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے اور یہ کہ اسی کے لیول کی باتیں کریں اور پھر یہ ہے کہ تھوڑی ایگزامپلس انسان سامنے رکھتا ہے اس سے بھی کبھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ جیسے انسان سٹوری میں کچھ اچھے بچوں کی خصوصیات سامنے رکھتا ہے تو بھی فائدہ ہو جاتا ہے انسان کا جو بچہ اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز مقرر نہیں کیے جا سکتے کوئی آخری بات نہیں کہی جا سکتی کہ ہر بچے کو اس طرح ڈیل کر لیں بچے کے موڈ مزاج بچے کو جس طرح سے پروان چڑھایا ہے اور جس ماحول کے اندر اسے رکھا ہے جس طرح کا اسے ٹریٹمنٹ دیا ہے وہ ساری چیزیں آپ کے بچے کا ایک مزاج ڈیولپ کر چکی ہیں لہذا اب ذرا صبر سے ہی کام لیں اور اللہ سے مدد مانگیں اور اللہ سے دعا کریں وہ اسلحلی فی ضروریتی انی تب تو انی من المسلمین کہ میری اولاد کی اصلاح کر دیجئے میں آپ سے توبہ کرتی ہوں اور میں اسلام لانے والوں میں سے ہوں 
تو یوں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بچے کی غلطی میں اپنی غلطی تلاش کرنی چاہیے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنے تعلق کے واسطے سے مانگنا چاہیے اور یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ بچے کی اصلاح صرف میں نہیں کر سکتی بچے کی غلطی کے توسط سے مجھے ضرور جھنجھوڑا گیا ہے مجھے اپنے رویے کی طرف دیکھنا چاہیے میڈم میں نے آپ کو بتانا تھا کہ مجھے بہت ہی بری عادت تھی نبلنگ کرنے کی ہر وقت تھوڑا تھوڑا کھانے کی تو جب کھانے کا ٹائم ہوتا تھا تو آلریڈی پیٹ پہلے ہی بھرا ہوتا تھا تو جب یہ پڑھا الحمدللہ اس دن بہت دل کو احساس ہوا کہ یہ بھی ایک دروازہ ہے جہاں سے شیطان میرے اندر آ سکتا ہے تو الحمدللہ میں بہت ہی اللہ کا شکر کرتی ہوں کہ اس عادت کو میں نے کنٹرول کیا اور بہت ہی اس وقت مجھے سکون ہے اور غصے کے حوالے سے بھی کہ جب مجھے یہ فیلنگز آئیں کہ یہ تو میں شیطان کو خود اپنے اندر گزا رہی ہوں خود اس کو دعوت دے رہی ہوں کہ اب آ جاؤ تو اس پہ بھی اب کنٹرول الحمدللہ ہوا ہے یہ آن لائن کوشچن ہے اپنا گھر بنانے کے لیے مال اکٹھا کرنا بھی کیا مال سے محبت کے زمرے میں آتا ہے یعنی کسی کا اپنا گھر نہیں ہے اور وہ گھر بنانے کے لیے مال جمع کرے کیا یہ درست ہے گھر بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن آپ اسے کیا کہیں گے کہ اللہ کا گھر بنانے کے لیے اللہ کا دین کا مرکز بنانے کے لیے تو کبھی خیال ہی نہ آیا ہو اور اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنا گھر بنانے کا بہت خیال آتا ہو تو اس سے اپنے ایک ایٹیچیوڈ کا ضرور پتہ چلتا ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اگر اللہ کا گھر بنانے کی بھی فکر ہے اور اپنا بھی گھر بنانا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں لیکن بہرحال مال سے محبت والی بات تو ہے ہی مال سے محبت ہے اس لیے کہ انسان کوئی تھوڑی تدابیر اختیار نہیں کرتا اگر اس کے معاشی حالات اچھے نہ ہو ہر طرف سے کٹس لگاتا ہے اور ہر وقت اسی خیال میں گم رہتا ہے نمازوں میں بھی کہ اب اتنا مال کہاں سے جمع کریں اور کیسے کریں اور کس طرح سے گھر بنانے کی پوزیشن میں آ جائیں تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ دنیا ایسی جگہ نہیں ہے جہاں گھر بنانے کی اتنی فکر کی جائے تو اس کو ذرا شفٹ تو کر کے دیکھیں یہ دعا کیا کریں رب بن لی آئندہ کا بئی تن فیل کیا میرے رب میرے لیے جنت میں گھر بنا دیجیے تو آپ افاقہ محسوس کریں گے بے شک آپ مال جمع بھی کر رہے ہوں تب بھی یہ ضرور خیال آئے گا کہ کیا اس جنت کے گھر کے لیے بھی میں نے کچھ جمع کیا ہے تو سارا کچھ میں نے دنیا کے لیے ہی کرنا ہے تو مل کی محبت تو بہرحال ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر آپ کہیں کہ کیا گھر بنانے کی اجازت نہیں ہے تو اجازت ہے لیکن مال جب بھی جمع کریں گے تو آپ کی ذہنی اور قلبی حالت میں فرق ضرور آئے گا جب بھی آپ جمع کریں گے یہ بھی آن لائن کوشچن ہے میں مال کی محبت میں اپنے آپ کو بے بس پاتی ہوں مال کی محبت دل میں ایسے ہے کہ جو چیز پسند ہے اس کو لے لینا ہے لیکن دوسروں کے ضروریات کا خیال بھی کسی حد تک ذہن کے اندر رہتا ہے تو کس حد تک اس خواہش کو پورا کیا جا سکتا ہے جو بات آپ نے کہی کسی حد تک دوسروں کا خیال ذہن میں رہتا ہے ان کی ضروریات کا لیکن اپنے لیے جو چیز پسند آئے لے لینا چاہتی ہوں یہی رویہ خراب کرتا ہے انسان کو انسان مطمئن رہتا ہے کہ چلیں زیادہ نہ سہی کچھ نہ کچھ تو مجھے دوسروں کا خیال بھی ہے اگر تو آپ ہر پسندیدہ چیز لے لینا چاہتی ہیں تو یہ خواہش پرستی ہے تو خواہش پرستی سے شیطان آئے گا اور اگر 
ایسا ہے کہ آپ اپنی ضرورت کی چیزیں لینا چاہتی ہیں اور ضرورت کی چیز دراصل ایسی ہے جو آپ کو پسند بھی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ایک انسان ہوتا ہے نا جیسے بچہ ہوتا ہے کھانے کی جو چیزیں پسند ہیں بس ہر صورت میں وہ ساری چیزیں حاصل کر لینا چاہتا ہے تو یہ عقل کی دلیل نہیں ہے ایسے موقع پر انسان سے شیطان سارا مال خرچ کروا دینا چاہتا ہے آپ دیکھتی ہوں گی کہ جس وقت آپ اپنی ہر خواہش پوری کرتی ہوں گی تو آپ کے مال کا کثیر حصہ خواہشات پہ لگ جاتا ہوگا اور بڑے مقاصد کے لیے پھر مال نہیں لگتا ہوگا تو بڑے مقاصد کو اگر آپ ذہن سے نکال دیتی ہیں تو نیچرلی پھر آپ چھوٹے مقصد میں ہی یعنی خود غرضی میں الجھی رہتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر شیطان آپ کو خرچ کروانے کے ان طریقوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو اللہ کو پسند نہیں آتے اور آپ ہر وقت اسی سوچ میں گم رہتی ہیں مجھے کیا پسند ہے مجھے کیا چاہیے اور یہ کہ پھر ڈسکشنز بھی وہی ہوتی ہیں اور اس طرح پورا لائف سٹائل ہی ڈفرینٹ ہو جاتا ہے مال کی محبت کی وجہ سے خواہش کی محبت کی وجہ سے انسان شیطان کے نرغے میں چلا جاتا ہے اس لیے ہر خواہش کو پورا کرنا یہ کافی خطرناک کام ہے لیکن شروع میں ساری خواہشات پر کنٹرول بھی نہیں ہو سکتا اس وجہ سے آپ خواہش کو ضرورت کے ساتھ وابستہ کر دیں کہ میں نے ضرورت کی وہی چیزیں لینی ہیں جو مجھے پسند ہو ابتدا میں آپ یوں کر کے دیکھ لیں کہ اپنی چوائس سے چیزیں لیں ضرورت کی چیزیں اور یہ ہے کہ اگر آپ فرض کریں کہ ایک دن میں پانچ چیزیں اپنی خواہش کے مطابق لیتی ہیں یا ایک ہفتے میں لیتی ہیں تو آپ اس کو کٹ لگائیں آپ پانچ لینے کی بجائے کہیں آپ لے لیں کہیں چھوڑ دیں گریجولی آپ کو چھوڑنا آ جائے گا تو آہستہ آہستہ آپ اپنی خواہش کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ سکتی ہیں یہ بھی آئی تھنک آن لائن کوشچن ہے اگر ہم خود تو بدگمانی نہ رکھیں مگر ارد گرد کے لوگ مسلسل آپ کے ساتھ دوسروں کے لیے بدگمانی اور غیبت کر رہے ہوں تو کیسے بچا جائے تحفے بھیجیں جو آپ کی غیبت کرے جو آپ سے بدگمان ہو یہ کوئی سادہ سی بات نہیں ہے میں مذاق میں بھی یہ بات نہیں کر رہی آپ کا ٹریٹمنٹ بھی ہے اور دوسرے کا بھی آپ اس بات پہ سوچیں کہ جو شخص میری غیبت کر رہا ہے تو دراصل مجھے تو وہ فائدہ ہی دے رہا ہے بظاہر وہ مجھے نقصان دکھ رہا ہے میری عزت کو وہ خراب کرنے کا استحقاق نہیں رکھتا اس نے اگر یہ کام کیا تو اللہ کے یہاں مجھے اجر ملے گا اور عزت تو اللہ کے ہاتھ میں تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوسروں کی نظروں میں گرنے سے بچا لے اور اللہ تعالیٰ میرے دل کو قابو میں رکھیں اور یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کی غیبت کی تو اس کو کہا جا سکتا ہے اگر واقعی یہ بات ہو کہ چونکہ آپ نے میرے ساتھ حسن معاملہ کیا ہے میری نیکیوں میں اضافہ کیا اس لیے میں آپ کو یہ تحفہ دینا چاہتی ہوں تو آپ ایک دفعہ تحفہ دے کے دیکھیے اس کی غیبت کی عادت ہی چھوٹ جائے گی اپنے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ انسان دوسرے کو فیس کر سکے اس کو یہ کہہ سکے کہ آپ نے میری غیبت کی ہے یا آپ مجھ سے بدگمان ہوئے ایسے موقع پر آپ کو یہ ضرور کلیئر ہو جائے گا کہ واقعی کسی نے غیبت کی بھی ہے یا نہیں بعض اوقات انسان کو ایسے ہی غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں کہ اس کا گمان میرے بارے میں اچھا نہیں یا اس کا موڈ میرے سے آف ہے پتہ نہیں اس بےچارے کے سر میں درد ہو رہا ہو یا ہو سکتا ہے وہ کسی اور اذیت میں مبتلا ہو مثلا دو لوگ اکٹھے چلتے چلے جا رہے ہیں حج کے دنوں میں لوگ ایک دوسرے سے بہت بدگمان ہوتے ہیں گروپ کے لوگ اب مثلا کوئی پیدل چل کے جا رہا ہے کسی کو جوتا لگ رہا ہے تو یہ ہے کہ اس نے دوسرے کے ساتھ شیئر کر لیا کہ اس کا تو کام ہی ہمیشہ یہ لیٹ کروا دیتی ہیں تو یہ ہے کہ 
اب اگر ایک انسان تیز چلنے کی قدرت رکھتا ہو تو کیوں نہ وہ تیز چلے تو جان بوجھ کے لیزی ہونے کی کیا ضرورت ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے وہ مجبور ہے اس بیچارے کے پاؤں اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ چل سکے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے کیا ضروری نہیں تھا کہ آپ اپنی جگہ سوچتے کہ آخر کوئی سست کیوں ہو رہا ہے تو آپ خود اس سے آگے بڑھ کے پوچھ لیتے بجائے اس کے کہ اس کی بات کسی تھرڈ پرسن سے شیئر کر دی تو اگر کوئی بدگمان ہو رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا شروع کر دیں اس کی بدگمانیاں خود ہی ختم ہو جائیں گی کمیونیکیشن گیپ ختم ہوتا ہے تب بھی ختم ہو جاتی ہیں ایسی صورت میں آپ کو کافی فاقہ ہو سکتا ہے اگلا سوال یہ ہے کل پڑھا کہ آپ کے پاس تین دھرم بھی ہوتے تو نبی سسم کو چین نہیں آتا تھا جب تک کہ آپ انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دیتے تو اس طرح ہمارے پاس تو ہر وقت پیسے ہوتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کب ان کی ضرورت پڑ جائے تو کیا ہمیں پیسے اپنے پاس نہیں رکھنے چاہیے ایک آئیڈیل بیہیویئر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا کوئی اس کے قریب ہو سکتا ہے ہو کے اپنی زندگی کو مثالی زندگی بنا سکتا ہے اللہ کے حاضر پا سکتا ہے باقی یہ کہ اپنی ضرورت کے لیے اگر کسی کے پاس مال ہے تو ضرورت کی اماؤنٹ پاس رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہرحال مال جمع کرنے کی جو ہیبٹ ہے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے یہ دلیل بہت مؤثر ہے کہ رسول اللہ مال نہیں جمع کیا کرتے تھے اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غنائیت تھی کہ کچھ نہیں رہے گا تو جس نے پہلے دیا تھا وہ دوبارہ دے گا تو اگر آپ بھی اپنے اندر یہ بے نیازی پیدا کرنا چاہیں تو تجربہ کر کے دیکھ سکتے ہیں تو تجربات ویسے یہ بتاتے ہیں کہ جو مال ہماری پاکٹ میں ہے وہ نہیں اللہ ہی ہیلپ کرتا ہے ہو سکتا ہے آپ کی پاکٹ میں وہ نہ رہے آپ سے گر جائے یا کہیں مس پلیس ہو جائے یا کسی ایسے کام پر لگ جائے جہاں آپ لگانا ہی نہیں چاہتے تھے تو دینے والی ذات اللہ کی ہے یہ جو آپ نے پہلے بتایا نا غیبت کے حوالے سے جیسے کوئی دو دوستیں بیٹھتی ہیں یا دو بہنیں بیٹھتی ہیں یا دیورانی جٹھانی تو اگر دوسرا آپ کے ساتھ دوسروں کی غیبت کر رہا ہے یا بدگمانیاں ڈال رہا ہے دل میں تو اس سے مطلب کیسے اٹھ جائے اس کی اچھائیاں بیان کرنا شروع کر دیں یعنی مسلمان کی عزت کا تحفظ کرنا بہت ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بحجت الوداع میں ارشاد فرمایا تھا ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان مال اور عزت حرام ہے تو یہ عزت کی حرمت کو ہم پامال کرتے ہیں جب ہم دوسروں کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں یا ان کے بارے میں ہم نگیٹولی اظہار خیال کرتے ہیں غیبت کرتے ہیں تو اس وجہ سے کوئی غیبت کر رہا ہو تو آپ جس شخص کی غیبت ہو رہی سونے نہیں اور اگر آپ نے سونا ہے تو اس کے پلس پوائنٹس جو ہیں وہ ضرور سامنے رکھیں کہ نہیں ایسی بات نہیں دراصل ان میں تو یہ بات یہ اچھی خوبی موجود ہے اور یہ کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہو اور اگر وہ شخص ماننے کے لیے آمادہ نہ ہو تو آپ کسی بھی طریقے سے کچھ لینے دینے کے لیے اٹھ جائیں یعنی ماحول بدل دیں تاکہ یہ کہ کم از کم آپ اپنے آپ کو بچا سکیں ویسے ماحول بدل جاتا ہے نا سننے والے سنتے نہیں تھوڑا سا گفتگو کا موڈ بھی بدل جاتا ہے سبحان اللہ و بحمدی کا نشد اللہ الہ الا انت نستغفر کا و نتوب الیک